0: Buenos días, estamos aquí en su toque de queda, asignatura política, con Cachicha, la más dura, la plataforma que se ha pegado en el corazón del pueblo dominicano y después del mar, en las fronteras internacionales, ahí es que hay Cachicha.
1: Ay, buenos días, redente, buenos días, mundo, desde Santiago de los Caballeros. República Dominicana para el mundo, esta es asignatura política, la verdadera escuelita, señores. Yo, eh. Licenciado Joel Adames, José Vito Faría, ¿cómo tú estás, mi hermano? Oh. Y viendo la danza de los millones, diablo, eh, pero yo no sabía eh, que tenía tanto, eh, tanto cuarto, eh, señores, este pero no señores, pues, que le, le, le que han, han perdido
0: el respeto al dinero, ¿eh? No digan que estaba quebrado, no. el dinero nada más se le hace produciendo. Le han
1: perdido el, el respeto al dinero, está en YouTube. Le han pedido el respeto al dinero, señores. ¿Y qué es lo que está pasando? Le han pedido el respeto al dinero.
0: ¿Eh? No, no es respeto, el que estaban guisando porque para ahí estaba en condiciones.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Y dinero... Josué,
1: detrás de 50 pesos y estos funcionarios declarando 200,
0: 100, 300,
1: 500. ¿Cómo será?
0: De todos esos que han declarado su fortuna. Ay, Dios mío, no hay nada, en el comentario lo explicaré, que ella, esa gente tengan que esconder porque no eran funcionarios de ningún gobierno. Correcto. Ese dinero es un dinero bien habido. Sí, sí, sí. Entonces, sí. O, obviamente, cuestionar sí, sí, sí. la riqueza de esa gente sería un absurdo por parte de cualquier ciudadano dominicano porque obviamente ellos tienen eh, cómo justificar.
1: No, me, no, 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 chequea Angie, a ver. Pues sí. Eh, cómo
0: justificar, Es una Manuel, realidad, eh. es una realidad. Tienen cómo justificar Hasta por en contrario. Hasta prueben lo contrario, pero no claro. creo que nadie ande buscando probar contrario a, a gente que ya de por sí uno conocía el historial.
1: Lo que pasa es que, eh, sin lugar a duda, quizás no habían salido a la palestra pública, pero sí. son funcionarios de 20 y 30 años, perdón, son, son empresarios sí. de 20 y 30 años que quizás uno desconocía pero en el mundo, en el sector empresarial, son muy reconocidos, de hecho, entre sector empresarial. Uno como persona, como ciudadano, común y corriente, uno quizá desconocía de esos, de esos personajes, pero realmente sí, sí, de hecho están, están. Correcto, un saludito que ya se integraron, Marcos Santos, desde de, eh, New Jersey, Franklin Espinal, buenos días, hermano. Álvaro Julio, buenos días. Emmanuel Pirón, buenos días para ti también, bendiciones. Álvaro, bendiciones para ti también. Eh, le estoy echando de menos a CJ Contreras, a Alex Valor, que tengo varios días que no lo veo conectado. Ayer no vi a, a nuestra amiga lesbia. ¿Qué estará sucediendo? Que no eh, lo estoy viendo activo. Déjenos saber por aquí. Porque estamos un poquito preocupados. Eh, un saludito para Alberto Medrano. Eh, Jonathan Jiménez. Un saludito hermano. Abrazo. ¡Ah! Apareció CJ Contreras. Apareció el hombre. Echándote de menos hermano. Déjate ver. No te pierdas. ¿sí? que Este es tu programa. Mar, 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 Mardeo, Mardoqueo, Aibar Morillo, buenos días hermano, buenos días para ti. Dionis Rodríguez, William Robles, buenos días de San Francisco de Macorís, un abrazo a los Franco-Macorizanos, un abrazo para ustedes hermano. Eh, Franklin Espinal, un abrazo para ti también. Eh, Martín Díaz Confesor Castillo Bendiciones para ti CJ Contrera Un abrazo hermano eh, a lo que se va calentando La pista y Josué va Sobando su alma de reglamento
0: Estamos ready ya yo. Creo. Ay
1: santísimo pues arranca Estamos hermano ready. Arranca o sea, Espérate
0: Meto a la gente de
1: Facebook. No, dale, dale, saluda a tu gente José saluda Guzmán, eh, dueño de este programa. Brian PC, un saludito hermano. Gray Luciano, Luis Lizardo Mejía, bendiciones desde Puerto Rico, nos sintoniza. Bendiciones para ti hermano. Huáscar Pérez, Trinidad, desde Boston, un saludito. Miguel Ángel Calderón, buenos días hermano. Eh, José Rodríguez, buenos días José Rodríguez, un abrazo para ti. Natalie Peña, bendiciones para ti también y buenos días. Ya estamos en el aire, José Guzmán, un abrazo. Eh, señores, ya estamos ready, Josué. El escenario tuyo, hermano,
0: arranca. Eh, señores, nosotros a lo largo de estos 16 años del Partido de la Liberación Dominicana, estuvimos viendo cómo la... La oposición al PLD, que es su trabajo, la oposición debe hacer eso. La oposición estaba dándole al PLD por el pelado, como le dicen por ahí. Pero estaban tratando de lograr su objetivo de llegar al gobierno. Pero eso de que la oposición estuviera diciendo que este era un país que estaba quebrado, que no había ni un peso por ningún lado, que esto estaba jodido. ¿Cómo fue? Al frente. Que estaban jodidos. Que no había nada en este país. Entonces se destapa con que la declaración jurada de los funcionarios del nuevo gobierno es exorbitante la cantidad de recursos que pudieron capitalizar en un país quebrado. Entonces yo creo que esa fórmula debieran experimentarla en Haití porque como Haití está totalmente quebrado, si estos, esa fórmula de el país quebrado y llegar a ser tan millonarios, eh, se logró aquí en Haití, también se puede lograr, yo creo que eh, deberían pedirle que hagan ese aporte a la economía haitiana, porque fueron millonarios en un país quebrado según ellos. Me gustaría que Angie me haga una panorámica de la ciudad, de la capital, como, como está ahora mismo, miren, esa es la ciudad capital, el distrito nacional. Miren qué país más pobre, la República Dominicana, un país de miseria, un país que no tenía un peso, pero hay gente declarando 500, 400, 300, 200. Y el que menos declaró fue Paliza, 24 millones de pesos, la gente no le creía a Margarita 51, pero a Paliza le vamos a creer los 24.
1: No, yo no se lo creo.
0: Los 24 no se no lo creo.
1: Ah, no. Eh, Paliza, falta número, falta numerito porque para nadie es un secreto que tú perteneces a la burguesía portoplateña y de este país. Tienes un complejo muy eh, costoso el complejo más sofisticado de vivienda lo tiene Paliza o accionista, donde vive Paliza, en Puerto Plata, donde vive la criminata de Puerto Plata, en esa urbanización donde viven los poderosos. Además, Paliza, tú eres rico desde pequeño. O sea, eh, no vamos a, a tratar de, de llevar una mala, una mala sensación a la declaración jurada porque eh, tu dinero... No hay manera como probar que no ha sido lícito. Pero tengo duda en el cuanto al monto. Porque 22 millones, lo puede tener Josué, lo puede tener yo, pero paliza. 22 millones. Evidentemente que no es así, que no es real. Evidentemente que debe, ahí falta gente.
0: Ese, ese estaba cuidando de qué, o sea, no entiendo.
1: Falta gente, porque es que no es posible. Es que paliza, señores. El que más o menos ha ido a Puerto Plata y ve ese búnker donde vive Paliza. Si solamente... Es más, es más la urbanización de, de donde Paliza es accionista ya. Está a nivel de la quinta de Pontezuela en Santiago.
0: Oh, entonces...
1: Que, que tiene de numerito. ¿Cuánto cuesta un ranchito de eso de ahí? Y entonces hablamos. Continúa
0: Entonces, viendo... Esta forma en la que estos empresarios en su gran mayoría eh, lograron esa riqueza, que son riquezas lícitas, la cual no, no vamos a cuestionar bajo ningún concepto, ni tampoco mi comentario va a cuestionar su riqueza. Yo estoy cuestionando de que di dijeran que este país estaba quebrado y ellos son multi, pero multi, multimillonarios. Tienen cuartos saben. Y donde está el detalle es que este país se lo estaba llevando el diablo, según ellos. No hay forma de hacer dinero en un país quebrado. Esta economía quizás puede ser mal administrada, puede haber los defectos, hay gente que ha hecho corrupción para enriquecerse ilícitamente, porque los dedos de la mano no son iguales, siempre hay gente que es afrentosa y hace y mete la pata, pero en realidad... Este es un país que hay recursos y durante estos 20 años, los cuatro de Hipólito y los 16 del PLD, porque no fueron 20 corridos los del PLD, fueron cuatro de Leonel, cuatro de Hipólito y 16, dividido entre dos periodos de Leonel y dos periodos de Danilo. Son 16 años consecutivos, aunque el PLD gobernó 20 años, pero separado de un gobierno de cuatro años de Hipólito. Del primer gobierno de Leonel en el 96, la riqueza de este país y el dinero que manejaba el Estado, que es la princip el principal activo económico del país, de los países, el Estado es el que más recursos tiene y es el, el primer proveedor de riquezas. Balaguer dejó el último presupuesto que le entregó a Leonel en agosto en 27 mil millones de pesos. 27 mil millones de pesos. Y Danilo le entregó a Luis Abinader un presupuesto en 986 mil millones de pesos. Si usted calcula de 27 a 960 y a 984 millones, mil millones. Es un crecimiento económico exorbitante de la República Dominicana. ¿Quién paga ese dinero que está recibiendo el Estado? Los ciudadanos. ¿Y cómo unos ciudadanos pueden proveer de 27 mil a 984 mil? No hay forma de pagar esos impuestos si el país económicamente no crece si el país económicamente no tiene mejores oportunidades. Que se haya distribuido bien ese dinero ya es otra cosa. Que se haya distribuido la, retribución de, la distribución de la riqueza hacia una clase o hacia otra, ya es otra cosa. Pero el país, ciertamente, hasta ahora, porque en este momento el aparato productivo está detenido, estamos hablando de la rueda la rueda económica del país está detenida, está moviéndose muy lentamente y eso sí genera una quiebra económica en un país. Sí. Lo de ahora, o sea, como Luis está recibiendo el país, como lo tiene en las manos, es un poquito cuesta arriba hablar de estabilidad macroeconómica, hablar de crecimiento económico, hablar de que la economía está saludable porque es una mentira, si yo dijera eso. Luis recibió un país enfermo en dos órdenes. Primero, la salud, la pandemia y las empresas detenidas, que es el principal escollo del gobierno. Y segundo, el presupuesto agotado por el gobierno de Danilo Medina, aunque le dejaron 100 millones de dólares Ahí le dejaron un dinero en el, en el Banco Central. Algunas instituciones dejaron que una 11 mil millones, otra 12 mil millones, otra dejó 168 mil millones. Que, eh, hay que darle un aplauso a, a Euclides Gutiérrez Félix. Dejó 168 mil millones en una institución que él manejó por 16 años. A mí me parece que él estaba trabajando para dejar rica esa institución y la dejó rica. 168 mil millones. Un héroe. Es un héroe. Ese sí, hombre hay que darle un saludo. Mi saludo y mi respeto para usted, don Euclid. 168 mil millones. Bueno, eso es lo que se llama manejar una institución de una manera de crecimiento exorbitante. Pero, no solo eso, señores. Como está el país ahora mismo, hay 700 mil personas suspendidas. Vamos a hacer un pequeño cálculo, Joel Adames. Mire, si usted dice que el salario mínimo aquí es 10 mil pesos, ¿verdad? Uh -huh. Pero buscando una media de esos 700 mil, vamos a poner 15 mil millones, ¿verdad? Eh, 15 mil pesos. Uh -huh. Vamos a hacer este cálculo, que es un cálculo sencillo. Si usted multiplica 700 mil por 15 mil, eso da mil cincuenta millones de pesos. Mil cincuenta millones de pesos mensuales, que son parte de la rueda, porque la gente que gana 15 mil pesos es para pagarlo en el colmado, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el agua, pagar todo, ¿verdad? Eso no está entrando al país. Eso no está. No está. ¿Usted sabe por qué no está? Porque no está funcionando el espectro económico del país. No se le está pagando a esa gente. Hay gente suspendida. Hay una crisis económica real. Que la ha recibido este gobierno. Es un problema. Que Luis Abinader tendrá que sortear con él. ¿Por qué? Porque depende de la forma de administrar el país, cómo nosotros vamos a salir de esta situación, que es una situación difícil. Difícil. Joel, son 10.500 millones. 10.500 millones son. Miren, el otro celular me estaba dando error. 10.500 millones de pesos mensuales que son la economía de este país contrañida sí, sí, sí. contrañida porque esa es la gente que va al gasto de la rueda 700 mil y póngale usted que encima de que esos 10 mil millones si esos 10 mil millones que se están dejando de de percibir. Están dejando de moverse en la rueda. Se está dejando de producir. Se está dejando de exportar. Se está dejando de importar. No hay turismo. No hay tampoco en el país una un pago de los servicios básicos constantes en realidad este gobierno tiene una tarea muy ardua muy difícil pero por lo menos ninguno de los funcionarios tiene problema económico Joel eso es un aliciente
1: sí lo que pasa es que también, también mucho mucho de ese dinero es, es herencia también de, de esos empresarios vienen de familia por ejemplo cuando tú verifica eh, Luis Abinader Corona eh, sus empresas han sido heredadas en un gran por ciento entonces esa es una riqueza tipo Pepín Corripio Vicini que va de generación en generación en algunos de esos casos de esos funcionarios pero eh Vamos a esperar porque, eh, según dice Sergio Varga, que nada más los pobres van a robar al Estado.
0: Un error de Sergio, quizás no fue, quizás sacado de contexto, pero un error de Sergio decir eso porque hay gente que es honesta, aunque no sea rica. Sí, sí. Gente que es honesta, aunque no sea. ¡Señores! Ya tú vas a comprar. ¡Vengo
1: con una bomba! ¡Qué huidero hay en el PLD! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lío de gordo el brazo!
0: Señores, hasta, ¡Ay, hasta ¡Ay, aquí, ay, hasta aquí ay, mi ay, comentario.
1: Ay, eh, ay. Nada ay, más le voy a dejar
0: antes de que entre yo él. Porque ay. yo, inclusive, ay. me voy a ir a buscar un café. No, no,
1: no, no, no. Voy a no, un café. Es eh, desde que le hablan de esa zona de una vez le da deseo de beber café. No, aguanta, cobarde, como los hombres. Señores. Aguanta como los hombres. Señores, ustedes
0: están oyendo aguanta. lo que yo les decía. Aguanta. Los que no van a tener que declarar aguanta, su fortuna aguarde. en el PRM aguanta. son más. Y los que no van a tener que declarar su fortuna aguanta, en el PRM cobarde. tienen miles y miles de millones de pesos.
1: Aguanta como los hombres.
0: Eso aguanta, significa como los hombres. De que estamos frente a una oposición potente aguanta, aguanta como los hombres. en el momento que el PLD estaba pensando en que tenía el poder el poder económico lo tenía la oposición ahora son hombres. el gobierno
1: aguanta como los hombres
0: los Aguarde. ricos tenían dinero
1: aguanta como los hombres. pero le faltaba
0: poder ahora tienen el dinero y el poder
1: aguanta como los hombres Agua, hasta
0: aquí mi comentario
1: quédate, quédate, quédate señores, Dame un café no, espérate, foco, le pongo que este hombre va este pues hombre de que yo hablo de una vez sale. Desde de de que café. yo menciono algo, él le da deseo de beber café, le da deseo de orinar, no, no, le da deseo de abotezar, le da deseo de todo... Quédate porque tú tenías todo el tiempo ahí y no te daba deseo de ir al baño ni de beber café. Bebe café ahora con este fuetazo que yo en te lo voy, lo a dar. Que
0: saluda, voy a lo que tú saludas, bebe café. Bebe café
1: con este Uf, fuetazo que, que te voy a dar... Vamos, a ahora. Aquí, vamos a esperar. Bebe café con este fuetazo. Un saludito para Alex Valor, mi hermano. Carlos Rodríguez, Franklin Espinal. Emanuel Pirón, José Luis Villalona, Francisco Hidalgo, bienvenido Arias, Francisco Fran Alcántara, Lenín Vladimir de las Rosas Rodríguez, así como también Luis Felipe, Luis Felipe Green, Lucas Daniel Castillo, mi hermano y compañero de equipo, Bolívar Pérez Vargas, Lenín Vladimir, Carlos Toribio, Confesor Castillo, CJ Contreras, mi hermano Martín Díaz, Franklin Espinal, William Robles, el elenco completo se mantiene hoy, Willy Vargas, Wilber García, mi hermano, mi hermano Wilber García, compañero, desde hace, amigo mío, desde hace más de 20 años, Willy, Wilber García, mi hermano, un abrazo, un muchacho bueno que estudió conmigo de ahí, de del Carmito, te quiero, mi hermano, un abrazo para Wilber García y todos los redentes, Simeón Rosario, Julio Herrera, Jeffrey Ovalle, Aliel Rosario, Dino de Hotel Día, Willy Vargas, Simeón, saludo que no, eh, nos sintoniza desde Luisiana, Carlos Rodríguez, un abrazo hermano, Manuel Pirón, Fernando García, Lenín Vladimir de la Rosa, que nos sintoniza desde la capital, Cabrera, un abrazo para todos ustedes, mis hermanos queridos, Señores, qué lío hay en el PLD, qué lío, qué lío. Danilo declara 25 millones en su patrimonio. Ya ustedes saben, Bien, se parecen a los lo 22 de parís <risa> <Bien, lindo. risa> Un saludito para Edwin, que nos sintoniza a través de Facebook. José, José eh, Nicolás Paulino, un abrazo hermano, muy activo José Nicolás. Eh, eh, Chatre Lora, un abrazo. Eh, Mayra Suárez, buenos días. Buenos días para ti, cariño. Eh, José Damián Báez, Brian PC, Carlos Felipe, un, un guerrero. Loren Jaque, un saludo para ustedes, todos ustedes, mis amigos, hermanos. Señores, hágame favor de ponerme la foto de Danilo Medina Sánchez que declaró 25 millones de pesitos. Pero 25 millones le gastaron ellos en, en, el que le, en el que le limpia la casa Danilo. Je, je, je. Y cuánto declaró Machena, eh? ¿Cuánto declararía ese pulpo, eh? ¿Cuánto declararía ese león? Si hecho chofecito de él cobraba casi 100 mietilla. ¿Eh? Ahí tienen al expresidente, al ex presidente Danilo Medina Sánchez, que declaró 25 millones de pesos. Ya ustedes saben, señores. ¿Eh? ¿Qué le parece? Eh? ¿Qué le parece? Ahí tiene Danilo Medina eh, su corbata azul, como siempre. 25 millones, declaró Danilo Medina. Haga usted su propio juicio de valor. Ya ustedes saben... Y pregunten cuántos se echaron en, en los tiempos de pandemia. Je, je. Vamos a la siguiente página. Señores, póngame el favor, hágame el favor la foto de Cándida Montilla. Señores, supuestamente, ahí está eh, 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 la foto de Cándida. Supuestamente, atención, cachicha. Supuestamente, Supuestamente, Cándida Montilla fue a un centro comercial y fue abucheada y le vociferaron palabras descompuestas. Andamos investigando porque supuestamente Cándida Montilla, la esposa del expresidente Danilo Medina Sánchez, fue abapuleada en palabras... Porque fue un centro público comercial. Señores, la gente no está en Coger Cotorra. La gente le está pasando factura a cada funcionario. Supuestamente le vociferaron. Ladrona. Supuestamente. Vamos a esperar. Eso anda en las redes sociales corriendo como pólvora. Eso debe de aclararse. Debe de aclararse porque, porque es una información que anda rodando. Y debe de aclararse por parte de la primera, por la ex primera dama. Debe de aclararse. Señores, atención cachicha, la bomba. Póngame lo que dijo. El diputado Víctor Suárez de la Liberación Dominicana. Atención, país. Acaba de renunciar. Víctor Suárez del PLD. El hombre se va para la fuerza del pueblo. Señores, vamos a leer lo que dice el tuit textualmente. Que yo la cosa no me la invento. Dice Víctor Suárez en su cuenta de Twitter. Renuncio a mi condición de miembro del comité central del PLD en línea. A miembro de intermedio Rubén Díaz Moreno y a mi comité de base. Además en mi condición de que vive secretario de asuntos jurídicos. He dejado mi legado y mi vida en 24 años trabajando diario. ¡Adiós, PLD! Señores, un servidor había dicho, había pronosticado, la derrota del PLD. Había pronosticado que, aposté con Josué, había pronosticado también que Gonzalo Castillo no llegó nunca ni iba a llegar a un 40%. Pronostiqué también, pronostiqué que Leonel Fernández le iba a quitar el partido a Danilo Medina. Y ya lo están viendo. También pronostiqué de que Danilo Medina ahí se iba a imponer dictatorialmente a la presidencia del PLD. Se iba a imponer. Y ya se están viendo esos dos últimos pronósticos. Danilo se va a imponer a la presidencia del partido por encima de quien sea. Porque él está muerto políticamente hablando. Y lo único que le queda es ribetico engancharse como presidente del PLD. Leonel le va a quitar el partido a, el, a Danilo Medina. El PLD va a pasar a ser lo que es el PRD hoy. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. El PLD destruyó el Partido Reformista Social Cristiano. Lo desbarató con su demagogia. Acabó, le compró el partido al charlatán de Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado negoció el histórico PRD de la República Dominicana. Lo convirtió en un estiércol que la palabra bisagra le queda muy grande. Producido por el PLD. Ahora le toca a ellos. Ellos siempre tenían el dividir y reinará del príncipe Maquiavelo. Señores, dispararon tanto veneno que comieron ellos. Ahora viene la división letal. La división letal de lo último que quedaba del PLD. Ya la gente sabe que con Danilo no tiene futuro. Pero hay muchos que se cansaron de ordeñar la teta. Ordeñaron. Víctor Suárez, a ti te fue bien. Porque usted había muchas secciones que ni iba. Usted la manejaba de afuera. También. Eso no lo exime a usted que ahora usted salte del barco ¡hup! y venga para este lado. No. No, no. Usted fue parte. Usted fue parte de ese PLD así como usted lo dijo, pues 24 años. Ya usted sabe que ahí no olvida vida. El PLD lo da de trabajo para ver poder. Y, y es un aspecto importante que dentro de, esa, de, ese, de ese PLD, de esa renovación, si Josué y esa generación está contando a que le va de entrada al comité político, comité central, Señores, ahora que el PLD está sufriendo un, un, una dictadura interna. Ahora de verdad es que esa dictadura está encarnizada. Señores, son los mismos monigotes, los mismos delincuentes de siempre que están ahí, que se quieren continuar. Eso no va a cambiar. El mismo grupito de delincuentes y de Santiago también. Hay un grupito de Santiago que son los mismos. Ahí no hay para dónde coger. Pero vamos con a continuar, antes de que vengan los invitados, vamos a continuar con, con los millonarios que entran al Estado, la burguesía, la burguesía en el poder. Hagamos el favor de presentarme la foto de los, de los montos más emblemáticos eh, que declararon algunos funcionarios del Estado el partido eh, eh, del PRM. Ahí tenemos a Limber Cruz. Limber Cruz es un empresario muy reconocido eh, en la República Dominicana. Él mismo está como ministro de Agricultura. Ese hombre es de Hipólito, vamos a estar claros. Ese hombre es de Hipólito, Limber Cruz. Es de Hipólito. Ese empresario, eh, eh, el hombre del plátano le llaman. Sí, línea, vende eh, banano, para que ustedes sepan, el hombre, el, hombre, el hombre duro, el hombre duro. Limber Cruz, ministro de Agricultura, ha reportado 724, son 800 que reportó, fueron 800, 801, porque reportó. Así como también tenemos a José Manuel Vicente, el ministro de Hacienda en mano de ese ministro de Hacienda, reposa. Para que ustedes sepan que lo heredó del otro gobierno, el 50% del dinero de la AFP ahí en Hacienda es que está. Ellos son los que controlan el 50% del dinero que nosotros tenemos en la AFP para que el pueblo dominicano sepa que a mí no me agarran de preservativo José Manuel Vicente ha reportado 451 millones de pesos pero continuamos con Lisando Macarrulla que es el número uno del presidente Luis Abinader el número uno es Lisandro Macarrulla. Ha reportado 398 millones de pesos. Milagro Germán Brito, quien es directora de comunicación de la Presidencia de la República, que ha reportado 186 millones de pesos. Lo de Milagro tampoco me sorprende, porque recuerden que Milagro ha tenido... Eh, eh, pareja, vamos a mencionar una que es eh, con la cual ella tiene hijo o hija, que fue Atuel de Cannes. Atuel de es un era un emporio económico, un emporio económico, solamente con lo que esa niña heredó de Atuel de Can supera ese monto, supera ese monto. O sea, y además con Freddy Milagro, eh, después Milagro, Echevrenat, después otro programa, o sea, son muchos años facturando. Y ella siempre tuvo su pegada hasta que vino eh, la situación política en la cual ella fue movida para los fines de semana. Que sabemos que eso fue un asunto político en donde ella fue movida porque ella era muy férrea contra el gobierno y para silenciarla la rodaron para el fin de semana. Vamos a estar claros. Yo no tengo compromiso con nadie. Eh, Luis Abinader Corona ha presentado un patrimonio que supera los 4 mil millones de pesos. Atención, país. Luis Abinader Corona ha presentado una declaración jurada de patrimonio que superan los 4 mil millones de pesos. Señores, un monto histórico para un presidente, un monto histórico en la República Dominicana, ¿eh? un precedente. Eso es un precedente en la República Dominicana. Claro que
0: sí, claro que sí.
1: Ya que si verificamos el historial patrimonial de cada presidente desde el nacimiento 1844 con el primer presidente, Señores, no se había visto un monto a ese nivel que haya declarado un presidente en la República Dominicana. Yo pienso que Luis Abinader realmente no tiene necesidad de venir a robarle a este país. Hasta prueba en contrario. No tiene necesidad de venir a robar a este país porque dinero tiene. Y dinero que puede justificar ya que eh, heredó de su padre el emporio empresarial ya que para todo el mundo conocido que tiene su constructora de alto nivel tiene una universidad eh, también era un propietario de una cementera y un sin número de, de conglomerados empresariales dentro de OIM tiene el colegio también y ese colegio es un colegio caro reporta factura mucho dinero, de manera que tiene poder económico. Tiene mucho poder económico. Señores, eh, dentro de un momento, nosotros vamos a tener atención, país. Atención, país. Váyame ubicándome la foto del juez ecuatoriano. Señores, en el día de hoy, nosotros vamos a tener a José Mendieta Toledo. Es uno de los mejores jueces y más destacados que tuvieron en el caso Odebrecht en Ecuador. Y hoy vienen a cabina para hablarnos de cuál fue el tratamiento dado en ese proceso de Odebrecht en el país hermano Ecuador. Un juez de alto nivel también nos viene a hablar cuál es la condición del fiscal independiente en Ecuador y en Latinoamérica. ¿Cuáles países tienen fiscales independientes y cuáles países no lo tienen? ¿Cuál es el organigrama del Ministerio Público en Ecuador? Y vamos a compararlo con el organigrama de República Dominicana. Vamos a hacer una especie de comparación. El fiscal independiente de allá y el fiscal independiente de aquí. ¿Qué dice la ley con relación a la, a la, al, al Ministerio Público Independiente? ¿Cómo es eso? Porque aquí nadie ha hablado. Nadie ha eh, profundizado lo que es el fiscal independiente. Nada más no hemos limitado a que Luis Abinader dice que tiene un fiscal independiente y que Miriam y que Berenice. Pero nadie ha entrado, ha profundizado el tema de fiscal o ministerio público independiente. ¿Cuáles son los requisitos que han de darse para que un fiscal realmente pueda ser independiente? Entonces... También vamos a hablar de la estructura del Ministerio Público de Ecuador y vamos a hablar de la estructura del Ministerio Público de República Dominicana. ¿Me ubicaron la foto de Mendieta? Déjeme yo enviársela. Entonces, a raíz de esa situación, yo le voy a mandar la foto en estos momento de, eh, de las personas que van a estar hoy aquí. Mire, ahí se le envió. Ese es José Mendieta, uno de los jueces, uno de los jueces que participó en el caso de Brett de Ecuador, quien no va a hablar, quien nos va a hablar de cuánto condenado en Ecuador, cuál fue el tratamiento dado, y si tocaron a los presidentes y a su eh, gabinete, si tocaron peces gordos, para nosotros poder saber qué fue lo que se hizo aquí y qué fueron lo que hicieron esos fiscales. Si, si hicieron una investigación real, si fueron a Brasil, ¿cómo fue eso? Porque nosotros tenemos que conocer procesalmente qué es lo que está sucediendo con el caso de Bre en República Dominicana. Todo el mundo me dice, Josué, pero que ese caso no avanza y en otros países sí. Él nos va a explicar que estuvo adentro del caso de Brett. Nos va a explicar qué fue lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo. Y también estará con nosotros el, el abogado de aquí dominicano, Pantaleón, quien fue ex fiscal, y nos va a hablar de cómo él eh, le da o analiza el fiscal independiente. Porque ese es un tema vamos que la a población ver, no lo vamos conoce. a ver
0: qué tienen estos. La
1: población no lo conoce, ese, ese tema. Juristas. Adelante, Josué, para yo ubicar, porque a las 9 de, a las 9 de la mañana entran en cabina. Él es, eh, el juez, el juez que eh, participó en el caso de Breno, Ecuador, y también Pantaleón que viene a analizar esa situación, que fue un ex fiscal del Ministerio Público. Josué, continúa para yo ir ubicando esas personalidades.
0: Joel Adames me mantuvo sentado aquí. No me podía tomar el café.
1: Ya se podía tomar el
0: café. Porque él quería que yo escuchara... Lo que pasó con Víctor Valdemar con otro Suárez. Con otro también, vaya hablando. No, el, otro, el otro compañero que era senador de, de Moca, siempre Presente fue... La foto, o sea, que, o sea, José Rafael, Rafael Vargas. José Rafael Vargas fue senador de Moca. Otro eh, que se un fue. Hombre, un hombre que siempre fue del el entorno del, del presidente Leonel Fernández. Y resulta que José Rafael Vargas...
1: Angie, por aquí.
0: No iba a ser... No iba a ser tratado, no a ser tratado con el cariño y el respeto y todo lo que ¿What? se le trata en el entorno del presidente Fernández y se fue con su equipo. porque lo que se... me debe! Fue de ese equipo, entonces eh, José Rafael Vargas se fue a su fuerza del pueblo. Ay. Víctor Suárez no ha dicho a dónde irá, eh, se supone que entró en reflexión que es lo que escuché por ahí alguna gente ¿Cómo? dice que estaba en reflexión no, en reflexión ah, con okay. relación a, a qué paso daría okay. él dice que se quedará con sus seguidores siendo un diputado del pueblo, o sea solamente para el pueblo eh, yo creo y debe hacerse ahora mismo una instropección y una reflexión en las altas instancias del Partido de la Liberación Dominicana, esta actitud de Víctor Valdemar Suárez, y revisar cómo será este Congreso, el Congreso Vidomedina, porque si figuras políticas, toscas, trogloditas, trucutruces de la política, de aquí de Santiago, impondrán en ese congreso hacia el Comité Central, hacia los presidentes de intermedio, a sus comelitones, a sus afines, para tener una fuerza que en realidad no es ninguna fuerza, el partido puede claudicar en Santiago. Si el alcalde de Santiago, que actualmente es la, la figura principal del PLD en Santiago, por la razón de que es miembro del comité político, tiene dos responsabilidades en las comisiones de este congreso, no sirve como un Ente aglutinador de distribuir por condiciones políticas, por simpatías en el pueblo, la dirección que ha de venir de este Congreso impone su estructura en Santiago sería otro problema también en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que hay una tarea ardua por el camino. Sí, así. Es. El PLD tiene ahora mismo un lastre difícil. Que si bien es cierto que la condición que ha pasado en estos 30 días que tiene Luis Abinader, que hoy cumple su primer mes como presidente de la República, el PLD no capitaliza lo que el PRM pudiera ir cometiendo en el camino de estos cuatro años, en una estructuración con figuras frescas, pero al mismo tiempo que sean sobre la base de la simpatía, no de imposición, de listas, listicas que se mandan, de que son fulabota por fulano, por fulano y por fulano, gente que, quienes votan no lo conocen, pero como te agradecen, tienen que hacer lo que tú estás diciendo. Y que no, no le va a importar el partido, ni le va a importar nadie, sino que van a llegar ahí van a, se van a sentar arriba. Y no van a bajar abajo, a la base. Podemos enfrentar que los próximos cuatro años tampoco seamos nosotros objeto de que la población nos devuelva la confianza en el año 2024, sino que se quedaría para el 28 en un veremos. A los dos. Y mucha gente pudiera sentirse lacerado en este cuando, proceso. Cuando eso y si se sienten lacerados harán lo mismo que Víctor Suárez. Se van a marchar del partido no porque no quieran el partido no amen el partido, sino porque en la consecución
1: pero él dijo ante las primarias. Víctor Suárez dijo que, que era intolerante a la dictadura. Que sí, pero, había por parte de, el hijo de Medina Sánchez.
0: Sí, pero el hijo de. de el hijo de Carlos Amarante Varé, que ¿Eh? estaba en la reunión de los diputados, dijo lo contrario. Entonces, yo ni voy a arrestarle ni voy a sumarle. Hablo lo que sí dictadura. digo es, independientemente de que Víctor Suárez no tenga la razón. Y haya hecho un pique de eso que él está acostumbrado a hacer.
1: No, Habló claro, sué. no fue ni un pique. No Yo fue. creo
0: que el PLD, no. si no permite no. una recomposición del liderazgo natural, pero normal. De, pero
1: democrática. Democráticamente. Usted ¿no sabe que lo que Víctor Suárez está hablando es verdad. Incluso nosotros conocemos a Víctor Suárez. Y Víctor Suárez, hemos tenido la oportunidad de conversar con él. Y yo sé que es un hombre que desde que lo invitemos no tiene ningún, ningún tipo de, de, de atención no. para venir acá.
0: Yo no, yo, no Pero, lo llamé, yo no lo llamé ahora porque, porque hay invitados ¿sí? y hay verdad, que respetar a los invitados Víctor que Suárez, estaban programados.
1: Víctor Suárez, yo estoy contigo. Te doy crédito 100% a lo que tú estás diciendo.
0: ¡Ay! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Oigan! En el PLD. Él no está feliz, el antidanilo. El, el tú, está, tú tienes que estar feliz porque no, no, no,
1: hermano, no, no, no. Vamos a decir la verdad, independientemente de que simpatice o no. En el PLD, durante años hay una dictadura interna donde no dejan avanzar a la nueva generación. Hay un grupo de caudillos, hay un grupo de bandidos que duraron 20 años y esta es la hora, carajo que no quieren darle paso a la nueva generación, unos viejos trasnochados. Ya su, su carnaval pasó. Carajo. Tenemos ya a los invitados en línea. Ah, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo y hermano con un aplauso a José Mendieta, el juez ecuatoriano, un hombre docente, un hombre conocido, un hombre con un nivel de experiencia tanto judicial como docente, única de, el otro lado tenemos al licenciado Pantaleón Serenoso quien fue fiscal de aquí de Santiago estuvo al mando de, pues, por varios años y varios departamentos de la Fiscalía de Santiago, sin más preámbulo un abrazo para nuestros invitados José Vito Farid. claro, claro, claro. Sí, claro, para
0: nuestros dos invitados son dos, dos Dos
2: lumbreras, muchas gracias
1: dieta? buenos días y deme currículo de una vez
2: a mi querido Joel hermano dominicano pantaleón hermanos queridos es? eh, de este su, país Ecuador, les envío un fuerte abrazo esperando que se encuentren bien, así como para el hermano que se encuentra conduciendo también José a, Hebrito, a, a, su a, su a su orden, este honorable Gracias. Bueno, eh, Joel, tú me conoces y sabes que yo de currículum no me gusta hablar, solamente soy un amigo, un mero aprendiz del derecho, que les saluda desde Ecuador y que estamos prestos para aportar un poco con el conocimiento. Eh, vamos, vamos, hablar, ahí. vamos
1: a hablar un poco, por lo menos, mencionen por lo menos seis adelante.
2: seis, seis, por, ah. por Sí. Bueno, eh, eh, soy licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, soy abogado de los tribunales de la República del Ecuador, soy doctor en Jurisprudencia, tengo una maestría en Derecho, en Investigación Jurídica, eh, soy doctor, tengo el doctorado de honoris causa de la Universidad Privada de Ica, y además de eso, eh, tengo que, por esta época de pandemia, tener que ir a retirar unos eh, doctorados también en México, en la Hermana República de México. Eh, tengo publicados tres libros, uno en Ecuador y Cuba, otro en Perú y Ecuador y otro para España. Me, me he desempeñado como docente en algunas universidades del Ecuador, Universidad Técnica de Machala, para la Universidad Metropolitana de Machala, la Universidad Técnica de babahoyo Tengo el honor de ser eh, profesor visitante honorario del Instituto Nacional de Litigación de República Dominicana, que lo... Dirige nuestro colega y amigo Pantalón Mieses, así como del Instituto Veritas de Derecho Procesal, que lo dirige María Virginia Dorrejo, de República Dominicana. De igual manera, profesor visitante de la Universidad Abierta para Adultos, Guapa, como de otros países y otras universidades en Perú, en Bolivia, Colombia, etc. Y bueno, más que todo, soy un aprendiz del derecho y un amigo y servidor y a, y de ustedes, qué, qué, hermanos qué, dominicanos qué y de Latinoamérica. Cargo, ¿Qué cargo usted ostenta en la actualidad? ¿Qué usted es? Actualmente yo soy juez provincial de la sala multicompetente de, just, de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, eh, donde conocemos magistrado, que es el nombre que se le tiene en República Dominicana, donde conocemos eh, todas las áreas, tanto civil, penal, eh, constitucional, laboral, es decir, todas las materias penales y no penales, amén de las materias constitucionales que se encuentran eh, y se ponen en conocimiento de nosotros cuando han emitido alguna resolución o sentencia los jueces de primer nivel y suben en casación, perdón, en apelación o, este, ante nosotros para poder resolver.
0: Entonces, en pocas palabras, usted es un gurú. Del derecho. Vamos con, con la presentación
1: del licenciado Pantaleón para entonces luego retornar, retornar otra vez con Mendieta. El eh, eh, licenciado Pantaleón dice: Bueno, sí, este es tu casa. Y, y eso, que,
3: que el doctor Mendieta no se quería presentar si hubiera querido. Ese. No, pero eso, ese, le, el,
1: es, hombre piano, el hombre guapiano, el hombre muy querido en República Dominicana y principalmente sí, sí, sí. por la Universidad ese. Abierta para Adultos Guapa.
3: Es de nosotros, es de nosotros, Mendieta, pero y a mí, para mí es un honor compartir con él este interesante programa. Eh, felicitar a Asignatura Política, a la persona del de doctor Joel Adames, por esta invitación, igual que los compañeros de cabina que se encuentran allí. Eh, bueno, mi experiencia en el área judicial, eh, yo duré siete años como fiscal adjunto. Entré por el primer concurso público que se hizo en el año 2005, y eh, fui el representante de la asociación de fiscales de carrera para el área de el Cibao no solo Santiago la provincia sino también el Cibao y de ahí entonces eh, me dediqué a la docencia universitaria en las universidades eh, abiertas para adultos guapa y en la universidad UTE y de ahí también vino la idea la, de la Fundación Inalit, que se dedica a, a ayudar a los y participantes y estudiantes de Derecho y Abogados en la formación académica, pero ya y de manera y práctica. Y de ahí también el Instituto Nacional de Litigación, quien me honro en, en presidir precisamente para mejorar el arte de la litigación. Para nosotros la litigación es un arte más que... Eh, una profesión eh, o más que una ocupación, es un arte la litigación y por eso nuestra oposición a las audiencias virtuales, que también es un tema de la República Dominicana que se ha cuestionado eh, es imposible litigar desde, desde esta plataforma eh, por la esencia ¿no? que tiene sobre todo la fase de juicio me ha tocado también presidir el, el bufete jurídico Estudio Jurídico Pantaleón Mieses y entonces desde aquí también practicamos lo que es y el interesante arte de la litigación. Mi especialidad es el derecho penal, el derecho procesal penal, maestría en Derecho Civil y Procesal Civil Contemporáneo. Y me honro también en ser parte del Instituto Latinoamericano de Derecho. Y, y estamos aquí con este interesante tema al que nos han invitado a, a debatir y a compartir información sobre el caso de Brescia, y la República Dominicana, y sobre lo que podemos hablar con mucha propiedad, que es el tema del Ministerio Público, su independencia y su ley orgánica.
1: Excelente. Eh, Mendieta, con relación al fiscal independiente, al organigrama y estructura del Ministerio Público de Ecuador eh, y a la autonomía del Ministerio Público en bien. su país. Usted podría hablar en lo fiscal independiente, autonomía y estructura del Ministerio Público en Ecuador.
2: Bien, eh, Gracias, este, Joel. Eh, en realidad, el artículo 194 de la Constitución del Ecuador se refiere al tema de que eh, la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial. Si bien eh, hasta estos momentos también eh, es parte del Consejo de la Magistratura, conocido en República Dominicana y en el Ecuador, Consejo de la Judicatura, pero es un órgano autónomo del mismo, del Consejo de la Judicatura, es único e indivisible, que funciona de manera desconcentrada y tiene autonomía tanto administrativa, cuanto económica y financiera. El fiscal o la Fiscal General de la Nación, en este caso, como eh, en la actualidad, la doctora Diana Salazar, quien es la Fiscal General de la Nación, es la máxima autoridad y representante legal que actúa en conjunción con los principios constitucionales de derechos y garantías del debido proceso. Nosotros debemos recordar que en el Ecuador, como en la mayoría de países de Latinoamérica, eh, se llegó a constitucionalizar el derecho penal, y Ecuador tiene vigente, bueno, en la constitución del 98, ya nosotros hablábamos también de ese debido proceso, y en la del 2008, que está vigente desde octubre, sí hablábamos eh, ya, dejando a un lado, se habló de, de eh, la teoría de la división de Montesquieu, de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, acá se habla de funciones, función ejecutiva, legislativa, judicial, función de transparencia social y función electoral, cada una de ellas con su independencia total, eh, eh, cada una de ellas. Eh, de igual manera, el artículo 195 de la Carta Magna nos da los parámetros con los cuales se tiene que dirigir esta eh, institución, eh, que es la Fiscalía General de la Nación, donde nosotros tenemos que estaría Fiscalía General de la Nación, cada una de las provincias, tiene un fiscal provincial y a su vez de estos se llegan los diferentes fiscales especializados en cada una de las materias. En delitos sexuales, de violencia de género, de adolescentes infractores, delitos contra la fe pública, eh, delitos eh, contra la propiedad, delitos contra la vida, etcétera etcétera Sí existe una autonomía de la fiscalía, al menos mencionada dentro de la normativa constitucional, y dentro del Código Orgánico de la Función Judicial que se encuentra vigente desde el mes de marzo del año 2009, donde nos habla de la independencia, que si bien la Función Jurisdiccional, la Fiscalía General del Estado como órgano autónomo, las notarías, la Defensoría Pública, son órganos autónomos que, digamos, tenemos una cabeza que es el Consejo de la Magistratura llamado en República Dominicana acá Consejo de la Judicatura pero cada uno tenemos nuestra independencia y se debe respetar. Más aún hoy que salió una sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana cuando manifiesta que para poder iniciar un proceso sumario en contra de algún juez, fiscal o defensor público, por supuesta manifiesta negligencia o por error inexcusable, tiene que haber, conforme dice la doctrina y dice la normativa también, el Código Orgánico de la Función Judicial, la observación o la disposición de un juez superior, me voy a imaginar el, el, un juez de la niñez y de la adolescencia emite un fallo elevan en, apelan, van a la sala provincial, los magistrados resuelven y ven que existe una manifiesta negligencia o un error inexcusable debe él declararlo y con eso remitir al consejo de la judicatura consejo de la magistratura en dominicana para que inicie el juicio sumario en contra de ese administrador de justicia, sea juez, sea fiscal, sea defensor público, y ahí recién pueda ser sancionado con lo que dispone la destitución del cargo, la suspensión también que habla el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, se respeta esa independencia, porque un órgano administrativo, como es el Consejo de la Magistratura, no puede observar las actuaciones jurisdiccionales que tengan la sentencia, jueces, fiscales, cuanto a defensores públicos, porque si no estaríamos dependientes inclusive de un poder administrativo que, por ejemplo, en la década, en el régimen anterior, el Consejo de la Judicatura fue nombrado, había un ingeniero en alimentos, en comunicación como presidente del Consejo de la Judicatura, y que me disculpe, el que va a saber de cómo se tiene que resolver, y Pantaleón con mayor razón me va a decir, ¿cuál es la opinión de un fiscal? ¿Por qué tomó esa decisión? Porque el juez... ¿Dictó o no dictó una medida cautelar, sea personal o sea real? No, desconocen, y el órgano administrativo no está. Por eso la Corte Constitucional, muy acertadamente, dispuso de que sea de esta manera, respetando esa autonomía que se tiene que mantener y respaldar. Autonomía del Poder Legislativo, autonomía del Poder Ejecutivo. El maestro Jorge Zavala Egas y, y subió un video donde nos indicaba y a propósito de eso les comento, en el grupo Aprendiendo Derecho que les invito a que lo sigan, ya pasamos de mil miembros y que ustedes, Joel y Pantalón, son miembros muy queridos para nosotros en el grupo y han compartido. subía el video donde dice Jorge Zavala Egas, el juez debe ser contracorriente contra la corriente ejecutiva, contra la corriente legislativa, contra la corriente de los medios de comunicación colectiva e inclusive contra la corriente de las redes sociales. El juez, el operador de justicia, juez, fiscal, defensor público, se debe únicamente a los instrumentos internacionales de derechos humanos, a la Constitución y la ley. No nos debemos a nadie más, porque si no, dejaríamos esa independencia y una democracia, una verdadera democracia que a propósito el día de ayer celebrábamos el Día Internacional de la Democracia. Que todos sabemos lo que significa y para qué queremos Esta democracia se llega a suentuar a solidificar en una justicia independiente. El momento que la justicia se debe a cualquier poder externo o interno, la democracia tambalea a nivel mundial.
0: Eh, Pantaleón Mieses, eh, Josué Brito de este lado, un gusto, ¿cómo está usted?
3: Interesante, excelente hermano, abogado también, eh, un colega de mucho afecto para mí.
0: Mire, eh, yo quiero preguntarle qué percibe Pantaleón Mieses sobre la figura que ha sido tan eh, barajada en los últimos días en la República Dominicana con relación a que necesitamos un fiscal, un procurador fiscal independiente que no tenga que ver con las fuerzas vivas políticas de la República Dominicana y que tenga una responsabilidad libérrima con instrumentar los expedientes que pudieran emanar tanto del sector público como el sector privado de una manera que no esté amarrada o amarrado a la decisión política que es lo que prima en los países como los nuestros en América Latina. Eh, generalmente la política se... se se pone por encima de la justicia, se pone por encima del bien y el mal y se utiliza de una manera eh, para adecuarla a los eh, beneficios de un grupo eh, determinado que ostenta el poder. Entonces, ¿qué cree Pantaleón Miese que sería lo más saludable para la Judicatura en la República Dominicana y qué percibe con que realmente haya un fiscal, un procurador fiscal y una fiscalía en su conjunto eh, independiente para poder emanar eh, la revisión de los expedientes que salgan del Estado como del sector privado?
3: Excelente, excelente pregunta, hermano.
0: Bueno, lo primero
3: que tenemos que decir en relación al presidente de la República, Luis Abinader, es que tomó el juramento a, a la procuradora general, doña Miriam Brito, y a Jenny Berenice como eh, procuradora general de la Junta, donde le establecía, le susurraba durante el tomo el juramento, que tenían toda independencia para hacer las investigaciones que tienen que hacer en relación a su función. Eso es un excelente mensaje, pero vamos a ver si en la práctica es posible. Decimos que sí es posible porque el Ministerio Público, estructuralmente la República Dominicana, tiene una organización que es dependiente del Poder Ejecutivo. Y el hecho de que el presidente de la República le tomara juramento te quiere decir que es dependiente. Depende de un decreto del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nombra al Procurador General. El Procurador General tiene derecho, según la ley orgánica, la 133.11, a nombrar el 50% de sus adjuntos y el 50% de los demás adjuntos del Procurador General deben venir de la carrera del Ministerio Público. ¿Cómo se inicia la carrera del Ministerio Público en la República Dominicana? Con un concurso eh, público en el cual usted aplica y si usted pasa las competencias de actitud, de conducta y de conocimientos jurídicos, entonces entra un año de formación a una maestría en Derecho Procesal y Procesal Penal, mención Ministerio Público, que es la que les mencionaba que empezó en el 2005. Ahora, eso es estructuralmente lo que el Ministerio Público tiene como inicial, pero es bueno establecer entonces que no sabemos si el Estado Dominicano si el gobierno eh, sabe en qué se está metiendo. A ver, en el año 2005, CEJA América, una institución eh, internacional que se dedica a la investigación del tema judicial en América Latina, hizo un estudio sobre el Ministerio Público a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica. ¿Cuáles fueron los resultados de ese estudio? El resultado primero era los retos que tenía el Ministerio Público en toda América Latina, incluyendo la República Dominicana que está en el estudio. Ellos decían que eran tres, eh, tres retos. Reto número uno, el presupuesto. Eh, muchos de los ministerios públicos no tienen el presupuesto que deberían tener para perseguir el delito y llevarlo hasta su última eh, morada, verdad hasta el juicio. Número dos, tenían el juicio de la independencia. Eso era un reto en el 2005. Y número tres también tenían el tema de los recursos humanos y el diseño institucional. El Ministerio Público era muy parecido al Poder Judicial. La gente no sabía distinguir entre un fiscal y un juez, porque el Ministerio Público trabajaba como al lado del juez, no tenía esa visión de, de órgano. Hasta la reforma del año 2002, en, en la República Dominicana, hasta el 2004, cuando entra en vigencia el Código Procesal Penal, que Joseph Mendieta sabe que es una modificación que se hizo a través de un código tipo, que es muy parecido en toda América Latina, esta reforma penal. Ahora bien, nosotros en ese estudio de Seja América que estuvimos revisando anoche, nos dimos cuenta de algo interesante. Miren, cuando hay una política criminal de persecución o de efectividad de la persecución, se debe destinar recursos. Y por ejemplo, Seja América levantó un eh, estudio en este decía que, por ejemplo, en el Ecuador, que ya escuchamos que es un ministerio público autónomo, es decir, no depende de ninguno de los tres poderes del Estado, sino que hay un consejo de la magistratura que lo elige. En el año 2005 recibió 32.7 millones de dólares. Y dice César América, en este estudio que es de 2002 al 2006, que le aumentaron a ese Ministerio Público del Ecuador, y después hablaremos del caso de brexit y por qué la efectividad de ese Ministerio Público, le aumentaron un 88% de presupuesto, y terminó en 32.7 millones de dólares al Ministerio Público del Ecuador, que en El Salvador le asignaron 19.5 millones de dólares en el 2002, y que... El presupuesto, por ejemplo, en el Ecuador se redujo, en, en el sábado se redujo del 2002 al 2004 un 0,5%. En el caso de Guatemala, le aumentaron el presupuesto al Ministerio Público por la reforma procesal penal que le, le daba más obligaciones, se le aumentaron un 59%. Y en el caso de la República Dominicana, es importante esta estadística, recibió 15.8 millones de, lo, de dólares. Escuchen esto del año 2002 al año 2004 al Ministerio Público de la República Dominicana se les redujo el presupuesto en 36.6%. Es decir, mientras algunos países de América Latina invertían más en el Ministerio Público para la persecución, en la República Dominicana se les redujo el presupuesto al Ministerio Público, un 36.6% para que tengamos una idea. Y ahorita también hay que tomar esa estadística con pinza porque te pueden decir, bueno, pero después hubo un aumento en el presupuesto del Ministerio Público, pero recordemos que en la República Dominicana hay un tema que es el carcelario, que se toma muchos recursos del Ministerio Público como tal, o sea, de persecución, de preparación académica, de recursos, y se emplea en el sistema penitenciario, que en vez de, en el discurso que escuché del presidente, es decir, en, en, la, en la reciente reunión que se hizo, que se iba a aumentar el presupuesto para el Ministerio Público, se habló de un plan... De alentamiento carcelario penitenciario que es diferente a que lo recibe el ministerio público como institución. Ahora, ¿cuál es la explicación que tiene tener un ministerio público independiente? Veamos cuáles países tienen el ministerio público autónomo de América Latina y cuáles no por extrapoderes, o sea, que no dependen de ningún poder: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia. Ministerio Público Independiente. Ahora, ¿en cuáles casos, Puerto Rico, en cuáles casos, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el comportamiento del Ministerio Público cuando es independiente? En el caso, por ejemplo, de Argentina, recuerdan el caso del fiscal que, que seguía el tema de, eh, de la explosión que hubo en, en, el, en Argentina y tuvo problemas con la Presidenta Kirchner, donde él la investigó porque entendía que era un cierto crimen de Estado que se había cometido, que de hecho luego el fiscal iba a dar una rueda de prensa y supuestamente se suicidó. Ustedes han escuchado ese caso, ¿verdad? Es un Ministerio Público Independiente. Tenía a la presidenta con la mesa en la cabeza, la mesa al caco, le dicen aquí. En el caso de Argentina, en el caso de Bolivia, tiene una orden de arresto en contra de Evo Morales, que lo están esperando en Bolivia, el Ministerio Público Independiente para que se, sepamos que no estamos montando y qué es lo que viene, si eso es lo que queremos. O sea, si sí es cierto, en la práctica. En el caso de Colombia, solicitó una orden, una orden de arresto y tiene medida de cohesión el expresidente Álvaro Uribe Vélez por una supuesta compra que hizo durante eh, su mandato presidencial y luego como senador que fue cuestionado. Ese Ministerio Público de Colombia es independiente. Tenemos el caso de Perú donde Keiko Fujimori y donde su papá Alberto Fujimori fue sometido y condenado por delito de corrupción es decir ese es el esquema de un ministerio
1: público independiente y, y, Bra, y, Bra, y Brasil donde Lula y Dilma Rousseff por el caso eh, eh, Lavajato claro, Dilma Rousseff fue sometida a un juicio político y destituida de sus funciones por el Congreso de allá de Brasil en donde fue destituida Dilma Rousseff en pleno mandato por vinculación supuestamente con el caso Lavajato y el caso de la petrolera. Como también Lula fue sometido y condenado porque hay una fiscalía o un ministerio público independiente. Entonces, si Luis, como nosotros queremos un verdadero fiscal independiente que no sea nombrado por decreto por él, Cualquier presidente puede caer preso en la República Dominicana.
3: Claro, claro, claro. El ejemplo, el ejemplo está muy claro a nivel de Latinoamérica, donde hay ministerio público independiente, hay presidente preso, hay funcionarios investigados, hay una efectividad en cuanto a la persecución desde el punto de vista de la igualdad de la persecución, porque la igualdad implica que se persigue todo tipo de delitos, incluyendo el delito de cuello blanco y el delito de cuello azul, que es el delito que cometen profesionales, que cometen en funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. Y parece, todo todo indica que se le va a dejar trabajar a esos Ministerio Público porque eh, la reciente reestructuración del Ministerio Público a nivel eh, de la Procuraduría, donde se asignaron 40 fiscales, 25 para que trabajen con el PECA, la, la, el, el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, y 15 para que trabajen directamente con eh, la fiscal Jenny Berenice, la procuradora adjunta Jenny Berenice, para que trabajen directamente con el tema de la persecución de, de casos críticos y la dirección de persecución, indica que eh, se va a hacer expediente, se va a eh, permitir que el Ministerio Público trabaje de manera eh, holgada y directa el tema de la corrupción.
1: Excelente, entonces ahora ya estos últimos 10 minutos, entonces serían 5 para Mendieta, para hablarme del caso de Brecht en Ecuador, cuáles funcionarios fueron sometidos, cuáles eh, fueron condenados, y hasta ahora cómo está estructurado ese expediente en eh, el país en más hermano Ecuador. Adelante
0: hermano. Si me,
2: nos, escucha, nos escucha, nos escucha.
1: Hola, gracias. Bueno, okay.
2: ahí sí, 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 me escuchan ahí sí. Sí, sí, perfecto. En realidad lo que dice Pantaleón antes que por los minutos que nos queda y en honor al tiempo, es muy cierto, el momento que un fiscal, un juez es independiente puede sancionar y en Argentina le tocaba actuar a nuestro querido amigo José Antonio Michelini, quien fue el encargado de juzgar tanto a la señora Cristina Fernández de Kirchner, un juicio y e incluso a la, a la dictadura de esa época de la época anterior donde tenía una audiencia conversábamos en octubre del año 2018 que estuvo acá en Ecuador, que era una audiencia de cerca de seis meses donde vio los horrores y barbaridades que se cometían. Entonces, eh, tenemos la oportunidad de tener un gran amigo como José Michelini, para que pueda ser. Bien, el caso de Odebrecht en el Ecuador, pero a nivel latinoamericano, es parte de una investigación que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde conjuntamente 10 países de América Latina estuvieron inmiscuidos, en este caso de Odebrecht, sobre la constructora aquella en los cuales pagó sobornos, Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Guatemala, México, República Dominicana, Mozambique, a efecto de contrataciones públicas durante 20 años. En el Ecuador, durante 17 años, es lo que estuvo o eh, el, eh, la compañía de Brecht, a través de distintos gobiernos en los cuales se puede hablar de que eh, constaba referente a las diferentes eh, posiciones. La compañía Odebrecht, que es aquella que se creó y en la cual se puso en vigencia, inclusive llegó a financiar una campaña política la, de un partido que llegó al, al, al gobierno. Tanta es así que eh, financió la campaña del año 2017 y ha manejado en el Ecuador 5 mil millones de dólares continuados a través de los gobiernos que hubieron, de León Pérez Cordero, Cixón Urán Bayén, Fabián Alarcón, Yamil Baguad, Gustavo Novoa, Alfredo Palacio, Rafael Correa. Pero hay una curiosidad en esto, es que si bien es cierto la compañía fue expulsada del Ecuador, en la época del expresidente, luego regresó con bombos y platillos y se le dieron... Eh, Millones de contratos dentro del Ecuador y por el cual inclusive nosotros tendríamos que hablar que Odebrecht nos hablaba que había pagado en casos de sobordos desde el 2017 al 2016 33.5 millones de dólares para obtener beneficios por 116 millones de dólares. Tras esto, los ocho candidatos presidenciales, eh, todos se desgarraban las vestiduras, decían que sí, que no, que esto, que el otro, que yo no tengo nada que ver. Pero sucede que tendrían que haber hecho. Incluso el propio Alexis Mera, quien era secretario de la administración pública en un, del régimen anterior, dijo... Eh, en, con un buen suelto de lengua, no podemos descartar que haya habido pagos o actos de corrupción y estamos enviando a la Fiscalía una solicitud para que esto se investigue. Si es que se descubre a personas involucradas, estas de aquí eh, eh, serán eh, detenidas en forma inmediata. Pero bien, una vez que se terminó, ese eh, porque el presidente de la República Anterior del Ecuador, el ciudadano Correa, él dijo muy suelto de lengua también, el presidente de la República es jefe de Estado, no solo del Poder Ejecutivo, es jefe del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del poder, de la Contraloría, de la Procuraduría, es jefe del, del Consejo Electoral, jefe de, la, de todas las instituciones del Estado, y sí voy a meter mano a la justicia, y están los videos ahí, no estamos hablando de política, estamos hablando de lo que se dio. E incluso el propio Alexis Mera, en una oportunidad giró un memorándum a todos los jueces a nivel nacional que era prohibido aceptar acciones constitucionales de protección o amparo constitucional, que se llama también en Dominicana y en otros países, que era prohibido que los jueces acepten acciones constitucionales en contra del gobierno bajo prevención de destitución. Sí había la mano de la justicia. Pero una vez que se logró hacer una verdadera eh, una verdadera eh, independencia, ya cuando vino el actual régimen, no estoy diciendo, no lo, no lo defiendo, ojo, simple y llanamente digo, salió el fiscal Galo Chiriboga, que de casualidad era pariente del presidente, salió Carlos Poli que era procurador general, perdón, contralor general del estado, quien también está en la lista de los pagos de Odebrecht, inclusive eh, dentro de, lo, de, las, eh, de los pagos que hizo Odebrecht en general, estábamos nosotros hablando que había Realizado pagos eh, a distintas instituciones a través de empresas para hacerlos. Tenía eh, el dinero de Odebrecht que lo entregaba a través del propio Ricardo Rivera, que no es nuestro amigo, por si acaso, Ricardo Rivera Aldunate, sino Ricardo Rivera, el que era primo del, del vicepresidente Jorge Glass. Eh, eh, de, que del régimen anterior y donde se empezaban a distribuir dinero a través de diferentes empresas como Equitransa Milti por tramo, Diacotech, Columbia Management eh, Popa World Salbank, distintas eh, empresas que creó para poder distribuir el dinero para pagar coimas producto de esto es que el, el ex vicepresidente del Ecuador, el ciudadano Glass eh, ya fue sentenciado, inclusive eh, condenado, estaba cumpliendo una condena por el caso Odebrecht, también por el delito de eso de aquí, en el cual eh, fue a raíz de que el presidente Lenin Moreno, el 3 de agosto del año 2017, mediante un decreto ejecutivo número 100, le quitó, le retiró las funciones al vicepresidente de ese momento, Jorge Glass, y quien... Pudo ser procesado a efecto de que pueda ser por cuanto de las investigaciones se decía y se llegaba a comprobar según la fiscalía y según la sentencia también que había habido unos eh, receptación de cerca de 14 millones de dólares como cohecho por parte de Odebrecht a través de su tío Ricardo Rivera con las empresas que anteriormente yo había mencionado. El 2 de octubre del año 2017, el juez Miguel Jurado de la Corte Nacional eh, también dictó este, la orden de detención de prisión preventiva en contra de Jorge Glass y de su tío Ricardo Rivera y otros seis implicados en estos casos de Odebrecht por el delito de asociación ilícita con los cuales eh se le impuso la pena a Jorge Glass de seis años de prisión. Pero como no solamente es el caso de Odebrecht, la corrupción, recientemente fue condenado el expresidente, el ciudadano Correa, y fueron condenados 18 personas, entre funcionarios públicos y, funcion y empresarios privados, para que sean sancionados por otros actos de corrupción que se habían dado. Esto significa... No digo, no estamos analizando si la sentencia está bien, está mal. Ojo, en este momento estamos hablando sobre la independencia del Ministerio Público y los casos Odebrecht. Odebrecht, conforme digo, y la Fiscalía investigó no solamente corrupción, hablaba de concusión, de asociación ilícita, de cohecho e incluso de lavado de activos, en los cuales José Consensayo dos Santos Filio mantuvo reuniones con el ex contralor Carlos Poli, que hoy se encuentra y con en orden de prisión preventiva, está prófugo en los Estados Unidos. Mendieta. Dígame por favor.
1: Mendieta, eh, eh, nos están llamando a una breve pausa, entonces ya luego de la pausa, entonces tendría usted ya para la parte conclu conclutoria, para concluir, tendría usted entonces ya dos minutos, Pantaleón, tres minutos y entonces ya ahí concluimos. Vamos a una pequeña pausa ya por un compromiso comercial y retornamos en breve.
0: Hola, soy Eloy Martínez y te invito a que disfrutes del contenido que estamos haciendo para ti. Suscríbete y activa la campanita.
4: El COVID-19, mejor conocido como coronavirus, es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para su prevención, recomendamos seguir las siguientes medidas. Evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias. Lavarse las manos de forma frecuente, especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos. Mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas. Recuerda, más vale prevenir que curar.
1: Hola, soy Anderson Humor y te invito a que sigas
0: en Cachiche.
4: El COVID-19, mejor conocido como coronavirus, es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para su prevención, recomendamos seguir las siguientes medidas. Evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias. Lavarse las manos de forma frecuente, especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos. Mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas. Recuerda, más vale prevenir que curar.
1: ¡Excelente, señores! ¡Majestuosa la presentación de Pantaleón y el juez de Ecuador! Y me avisan cuando ellos estén en Q, porque ya va a ser la parte final de los de los últimos cinco minutos. Me avisan cuando estén listos. Señores, lo que estos eh, funcionarios, y uno es funcionario, están hablando. Señores, lo mejor que le, podía le podría pasar a este país es un ministerio público independiente, señores. Ellos le están diciendo a ustedes que en los países donde hay un fiscal o fiscalía o Ministerio Público Independiente, hay expresidente preso, hay funcionario de alto nivel preso, condenado. La gente de República Dominicana habla de fiscal independiente sin saber qué es eso. ¿Cuáles son las consecuencias para los políticos de tener un fiscal independiente? Señores, lo mejor que le podría pasar a este país es un fiscal, un ministerio público independiente. ¿Qué pasó en Brasil que hay un ministerio público independiente? En Brasil, ¿qué pasó? Lula está condenado. Dilma Rousseff, en pleno ejercicio de sus funciones, fue sometida a un juicio político por vinculación con el caso Lava Jato. Ya el juez magistral de Ecuador que hoy tenemos, Habló quiénes son las personas que están sentenciadas en Ecuador, donde hay eh, persecuciones contra el presidente, contra vicepresidente, contra fiscales. Eso es lo que República Dominicana hace falta, un ministerio público autónomo que no le coja línea a ningún gobierno. En República Dominicana, señores, tenemos un ministerio público totalmente dependiente de, del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno, que para su nombramiento tiene que ser el gobierno a través de un decreto. Eso no es un fiscal independiente. Eso es un fiscal totalmente dependiente del Poder Ejecutivo, que en este caso es el gobierno. Entonces cerraríamos ya con la parte ya de Mendieta y entonces, luego con pantalón entre 5 y 7 minutos. Muchas gracias para concluir, hermano. Mendieta. Sí, no, no se escucha. Bueno, la fiscal... ahora, ahora, sí, ahora sí, sí me, ahora me,
2: sí. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, ahora sí. sí. Ah, listo. Bien, digo que acá, para, para hilar lo que decía Joel Adamés, para acá poderse elegir un fiscal o elegir jueces, se hace un concurso público de méritos y oposición, primeramente los documentos para ver si, si tenemos la capacidad eh, académica, luego de eso vamos a una fase de impugnación pública, impugnación que cualquier ciudadano del país puede hacer por cualquier de los temas de, eh, de actos de inmoralidad o algo por el estilo, luego pasamos a la escuela judicial con una valoración psicológica también que se hace para ver si nosotros estamos capacitados más de intelectualmente moralmente, eh, psicológicamente a efecto de evitar eh, que se hagan... Eh, Juicios de valor, me voy a imaginar, no nos olvidemos que en el Ecuador hablamos de los grupos de acciones afirmativas para restablecer los derechos de las personas LGBTI, de las mujeres, los derechos de los negros, de los indios, de los montubios, porque han sido sectores discriminados. Y si es que un aspirante a una función pública como juez, como fiscal, como defensor, tiene ciertos taras psicológicos, voy a utilizar una terminología, queda separado automáticamente. Después de pasar todas esas fases, va a la escuela judicial y el que sea el mejor puntuado, el que tenga la puntuación, pasa a una terna de los cuales podrán ser electos para poder ir ganando. Esa es una forma de, de guardar independencia. Repito, esa fase de impugnación pública y no la posesión el presidente ni nada. Se posiciona y firma el, ante el Consejo de la Judicatura. Conforme decía entonces en el Ecuador... Luego de haberse determinado que existieron actos de concusión, inclusive el mismo Contralor General de la Nación, el doctor Carlos Poli, había estado inmiscuido en estos asuntos, por eso hoy se encuentra prófugo en los Estados Unidos, al igual que muchos otros funcionarios públicos del Ecuador. Caso Odebrecht, por supuesto, pagos de 33.5 millones de dólares en el Ecuador, pero no solamente se quedó en esos casos. Puesto que existen muchas otras eh, eh, circunstancias de, de eh, corrupción que se han dado. Y por eso, conforme indicaba, hay ya la última sentencia donde se encuentra el sentenciado, el ciudadano Correa, que fue presidente del Ecuador, y muchos otros, inclusive Carlos Poli y muchos funcionarios públicos y otros de igual manera privado, y en la actualidad están algunos asambleístas o legisladores del Ecuador eh, están presos, otros se encuentran en calidad de prófugos, también por delitos de corrupción en la construcción de un hospital, y el supuesto reparto de coimas para poder hacer obra pública, es decir, que el dinero del pueblo se lo distribuyeron, y lastimosamente también tenemos que decir que hoy se nombró una comisión de la asamblea, pero entre los comisionados para investigar los actos de, de corrupción de los asambleístas, que son los legisladores del Ecuador, existen algunas personas que han estado al menos nombradas dentro de ciertos actos de corrupción, lo cual eh, quitaría un poco de, de, de credibilidad a esa eh, comisión de de fiscalización de la Asamblea, pero bien, esa es cuestión aparte. Entonces, Odebrecht manejó dos formas de pago de coimas. La primera a través de distintas oficinas y la segunda era a través de personas privadas o intermediarios entre Odebrecht y funcionarios públicos. Es decir, que Odebrecht le daba, me voy a imaginar, pantalón mieses, lo contrato, es, es procurador general del Estado, por decir un ejemplo, o fiscal general, y él se abstiene de emitirme una acusación a mí como Odebrecht, y ya cuando sale en la fiscalía le pago un millón de dólares porque usted sea mi por una asesoría jurídica, pero que a la larga se determina. Y eso pasó con un ex ministro de, de Energía, que una vez que salió, casualidad, fue contratado por la misma empresa y recibió un pago de un millón de dólares en menos por una asesoría. En menos que canta un gallo, que es un poco imposible de creerlo, pero que se logró determinar que los pagos habían ido siendo paulatinos y por eso también se encuentra eh, condenado. y, y fueron, está. fueron estos pagos, casos de corrupción, salpicaron fueron, a muchos funcionarios públicos. Fueron en el pagos Ecuador, sistemáticos y, el, y concurrentes. Y esperemos, para concluir, Joel, eh, José, perdón. Josué, Josué. Esperemos que se llegue a sincerar y evitemos esta pandemia más fuerte que la pandemia del COVID, que es la pandemia de la corrupción a nivel de Latinoamérica, lo que hace que nuestros países estén en una pobreza. Mire, Por mire, favor. Mire síganom. una cosa,
0: don Joseph. Usted, usted dice que hubo pagos sistemáticos y recurrentes, y entonces esto lleva a esa persona a, a ser parte de la línea de la permitir la corrupción. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted que, que ha estado adentrado en todo este proceso de lo que significó de Brecht para América Latina. Pero resulta, y es contraproducente, que en América Latina se haya hecho y descubierto esta, este modus operandi del de señor Marcelo Odebrecht, pero en los Estados Unidos, en Miami, eh, tuvieron 30 mil millones en obras, pero al mismo tiempo, en el 2018, le fueron entregados dos premios en Nueva York, en diferentes eh, estructuras, en diferentes estamentos, como las obras del año en, ese, en esa gran nación. Entonces, yo visualizo que independientemente de que es cierto que la corrupción afectó a América Latina y al Caribe, producto de que se estaban enriqueciendo los políticos para independizarse de el arrodillamiento hacia los Estados Unidos y ellos contar con los recursos para seguir haciendo un núcleo que venía siendo liderado por eh, Fidel Castro luego pasó a la mano de, eh, de Chávez y terminó y murió en la mano de Lula. Entonces estos focos de rebelión anti estadounidense eh, descubrió todo este entramado que estaba enraizado desde hace años y fue descubierto y lanzado, utilizado como figura política para sacar del medio a estos actores que estaban haciendo eso, porque no es que no lo estaban haciendo, lo estaban haciendo. Pero yo creo que es injusto que solamente la gente de Odebrecht eh, le gustara dar eh, coimas, como se le dice, o <risa> sobornos, solamente a los latinos, o era en español nada más que daban los dólares, no
2: lo daban en inglés. <risa> bueno, y en realidad lo que tú dices, hermano, es, es muy cierto. No. Estados Unidos también, bueno, eso fue una forma de, de, de cubrirse, me voy a imaginar. Pero nosotros, eh, lo, lo, lo raro de esto es de que en algunos países como Ecuador ningún funcionario de Odebrecht está preso son solo los funcionarios públicos eh, que estuvieron inmiscuidos, tal es así que Odebrecht inclusive demandó al Ecuador ya por un pago de 184 ¡Epa! millones de dólares y dentro de la reparación integral que Odebrecht tiene que hacer al Ecuador, ¿qué estás diciendo? por el pago de impuestos, etcétera que para llegar eh, a pactar el hecho eh, no de, de la demanda que te voy a presentar Ecuador cóbrame lo que te debo de impuesto <risa> o, sea, o sea eso Qué es también el, el otro lado de la moneda lo que, lo que nos hace afectar y lo que nos sentimos ofendidos como Ecuador que, porque tan corrupto es el que recibe como es el que da claro, porque para que se excelente. dé el delito de, 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 de de, de en este caso de, de corrupción, de corrupción. tiene que haber dos actores el sujeto activo y el sujeto pasivo sí, que lo manejamos en derecho penal el uno, el que dio el dinero, el mentalizador en este caso eh, concesado, quienes estuvieron aquí en el país y quienes fueron los que empezaron a pagar las cantidades de dinero para la corrupción, claro, los otros recibieron Aquí es más, sí, es más o, o
3: menos el mismo tratamiento vamos
1: yo, de... y, con, con Pantaleón y... antes
0: de que tú eh, hagas tu, tu brillante posición con relación al tema eh, es fácil acabar con la corrupción la corrupción tiene un 10% que ha sido eh, por años eh, instaurado como algo que el empresario ofrece al funcionario público y los funcionarios públicos felizmente lo reciben, ahora si nosotros hiciéramos una transparencia de que ese 10% sea puesto en la factura al Estado, el Estado estaría economizándose un 10% constantemente en todas las obras que se le realizan y eso sería utilizado nuevamente en el progreso de una nación. Tan pronto eso se quite y se deje de, de estar usando por debajo de la mesa para el enriquecimiento de los funcionarios públicos que son los que pagan la factura cuando alguien hace un negocio en el Estado, eh, Obviamente se acabaría lo que se llama la, la corrupción administrativa donde un empresario ofrece dinero para continuar haciendo obras.
1: Pantaleón, eh, con relación ya para parte, eh, para ah, concluir. Joseph,
0: déjame puntualizar esta
3: partecita antes de, de, de la conclusión. Que le decía a Joseph y, y, a, y a Josué que aquí pasó lo mismo con el caso de Bre, que se dividió en dos. Hay una parte de Odebrecht que es gringo y otra parte de Odebrecht que es dominicano. La parte gringo es la parte cómo se trató a la empresa Odebrecht por el soborno de los 92 millones de dólares, que fue uno de los más grandes de América Latina el dominicano, 92 millones de dólares. Y la parte eh, cómo fue tratado Odebrecht como empresa fue con un acuerdo con el Estado Dominicano. Que de hecho me dicen que dieron un adelante y no han vuelto a pagar más nunca.
1: Entonces, entonces en esa misma línea, Pantaleón, el caso de Brett. Háblame de la instrumentación del expediente. Eh, usted, como fue fiscal, eh, instrumentaba expediente, evidentemente. De la instrumentación del expediente. Eh, debilidades, fortaleza. ¿Qué usted espera? Usted fue fiscal. Con la instrumentación que se hizo, ¿qué usted espera como resultado? Y la. Eh, eh, escogencia y la autonomía del Ministerio Público en la República Dominicana ya una breve, un breve análisis comparativo con el que tenemos con el que ya en Ecuador uno es autónomo que es el de Ecuador y el de República Dominicana es lo contrario totalmente dependiente del Poder Ejecutivo en este caso del Presidente. hago una breve comparación con esa y con relación a la instrumentación y el resultado que tú espera como es fiscal, del caso Odebrecht.
3: Muy bien. Eh, la primera aclaración, el tratamiento que se le dio al caso Odebrecht en la República Dominicana. El tratamiento de entrada es que eh, los 92 millones de dólares tenían dos consecuencias. Una como soborno, que lo admite la empresa, ¿Cómo? y en, en virtud de que admite, claro, la empresa admitió que dio 92 millones de dólares en soborno. Y por eso hizo un acuerdo pleno con la Procuraduría General de la República, comprometiéndose a pagar, comprometiendo, con, comprometiéndose en el Estado Dominicano a devolver ese dinero. ¿Qué pasa? Que eh, dio un adelanto de ese, de ese pago y eh, se hizo un acuerdo, que de hecho recuerdo que el magistrado Vargas lo devolvió porque decía que no calificaba para hacer un acuerdo pleno. ¿Por, porque qué, no
1: ¿Por qué no calificaba? ¿Por qué no calificaba? Y, y, si, y si en este caso. ¿El magistrado Vargas tiene razón o no en poder rechazar esa homologación de acuerdo?
3: Yo, yo estoy de acuerdo con el magistrado Vargas porque él decía que el Estado Dominicano fue muy afectado y que si había una parte pública, no se podía hacer un acuerdo privado en relación al Estado Dominicano y una empresa. Entonces él lo rechazó y la Procuraduría lo rehizo el, el acuerdo y espero que el magistrado no esté de turno y lo entró con otro juez. Porque ese juez rechazó ese acuerdo estableciendo que no calificaba para un acuerdo pleno.
1: ¿Un acuerdo además, turbio?
3: Claro, claro. Además era una ambivalencia del Estado porque entonces persiguió a los funcionarios que promovieron a la empresa. Es decir, la empresa que se benefició, yo llevo un acuerdo con ellos, que fueron lo que hicieron los Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos no hay nadie preso por el caso de Brecht, porque ellos lo sancionaron como saben sancionar, que es con el bolsillo. Entonces el caso gringo dominicano fue llegar a un acuerdo con la empresa y la parte 2 del caso fue someter a quienes aprobaron los proyectos, los que deberían estar involucrados, que eh, eh, lo hicieron a través de pruebas indiciarias. ¿Cuáles fueron estas pruebas indiciarias? Las supuestas declaraciones que dan Marcelo y su esposa estableciendo quiénes recibían el dinero y cómo se repartieron en la República Dominicana. Esa es una de, la, de las debilidades que tiene el caso, porque eh, esas personas no vienen a testificar. Esas personas supuestamente dieron una declaración y a través de esa declaración que se usa como medio de prueba indiciaria. También hay prueba indiciaria en el sentido de las personas, los eh, funcionarios y los legisladores que en su momento ocuparon cargos públicos al momento de la aprobación de estos proyectos que recibieron en ese mismo tiempo, como decía Mendieta, depósitos y transferencias que coincidían entonces con la aprobación de estos proyectos. Eso es una prueba indiciaria porque los imputados se van a defender y se están defendiendo, estableciendo el origen ilícito eh, de, de esas transacciones para desvincularse de Odebrecht. A todo esto hay que decir que en medio de esto han identificado una persona como un lobista, es decir, como una persona que promovía en el Estado las obras de Odebrecht y que esa supuesta persona era el hombre del maletín, es decir, era la persona que recibía el dinero de la empresa y al mismo tiempo lo colocaba con el funcionario que él sabía que podía aprobarle ese proyecto. Este lobista se ha defendido de estableciendo que eso es una profesión y que a él le pagan una comisión para representar a los deberes y que eso no es un delito, Joel.
1: Entonces, Ángel Rondón, si lo comparamos con el caso Lava Jato en Brasil, entonces Ángel Rondón vendría siendo quien se reunía con los políticos del Congreso y le pagaba el dinero para que esos políticos promovieran, aprobaran esos proyectos donde resultaría beneficiada Odebrecht. Porque Exactamente. Es una estructura piramidal. Él era un enlace entre la
3: empresa y el Estado Dominicano. Es decir, yo tengo el dinero para colocar que tú ganes seguro el concurso y con eso tengo, tengo mi aprobación segura. Okay. Él dice, se defiende estableciendo que eso no es un delito que lo de él es la promoción de la empresa okay. y que al contrario, que el Estado dominicano le debe pagar su dinero porque él se lo gana O
1: sea, que no es un delito que yo sirva como mensajero del dinero de Odebrecht se lo lleve a los políticos dominicanos que estaban en el Congreso que eran que aprobaban las obras entonces eso no es un delito que yo te diga, mira recibí tantos millones de Odebrecht, mira encárgate de cabildear para que esta es tu, obra mía sea aprobada y entonces sea sobrevaluada. Entonces, mira, tú fuiste presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, toma, pam, 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 pam. Entonces yo salí resultado beneficioso, ganador, con una obra que se podía hacer en 5 millones de dólares, yo la metí en 10, entonces eso no es un delito, en República Dominicana no lo es.
3: Exactamente, ese es precisamente el delito doble, uno que es el soborno para ganarle deslealtad. Eh, ante otras empresas que pueden estar concursando, iban a concursar en vano porque no iban a ganar, porque hay una empresa que dio dinero para ganar. Cierre número uno y número
1: dos. En este país, este de la
3: sobrevaluación. ¿Cómo yeah. yo saco mi bene el beneficio de mi soborno? Bueno, porque yo voy a ganar seguro, sobrevalúo la obra y entonces saco el beneficio que yo invertí en principio. Y no Ahora, que que
0: Estados Unidos que
3: juega a la doble moral. Juega a la doble moral porque resuelve el tema de Odebrecht en Estados Unidos con un acuerdo y le suelta a América Latina el caso de Odebrecht para que haya gente presa, se interesa en el caso, para que se sometan personas. El gran reto del Ministerio Público aquí, es con el caso de Odebrecht y con los demás casos, es el siguiente. Por primera vez en 16 años, la República Dominicana se va a poner a prueba la autonomía del Ministerio Público. Porque es muy bueno ser parte de una estructura de la que tú eres electo versus la otra eh, que es eh, ser de oposición, es decir, el gobierno anterior que tenía 16 años es el gobierno que promovió el primer concurso público y que eligió al el Ministerio Público, por eso su estabilidad. Ahora, ¿investigará bien los casos de corrupción del gobierno anterior? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque va a tener una cámara de cuentas que le va a dar toda la información, va a tener una Contraloría General de la República que le va a dar toda la información Ahora, y los nuevos casos que surjan, ese Ministerio Público se lo van a poner fácil. De un funcionario ahora electo que cometa un acto de corrupción, la Cámara de Cuentas le va a dar la información, se lo va a dar la Contraloría General de la República, se le va a dar impuestos internos. Vamos a ponerlo a prueba para ver. Vamos a ver qué pasa. Porque el gobierno, cuando está en la oposición, tiene un discurso, o sea, el partido, y cuando está en el gobierno es otro. Y nosotros no tenemos que, ojalá se apruebe rápido, el, dentro de los tipos penales, la obstrucción de justicia. Si un ministerio público pide una información en el día de hoy y se la niega, no puede hacer nada Si un interés del Estado. Ahora, si un ministerio público tiene una ley o tiene un código penal que sancione la obstrucción de justicia y un funcionario se niega a dar la información puede someter a ese funcionario por lo que está obstruyendo una investigación penal. Excelente. Porque está obstruyendo la justicia. Excelente. Y no se la van a poner fácil a un ministerio público para una investigación de un caso en donde esté involucrada una persona del gobierno o por lo menos se debe poner a prueba esa parte.
1: Excelente, excelente. Y ya, ya en la parte ya eh, final. Señores, eh, Pantalón acaba de decir que fue prácticamente un acuerdo clandestino el que formuló Jean Alain con, con la constructora Odebrecht, eso está claro. Y ya para, para terminar. Mendieta, con relación al asunto moratorio, en Ecuador, ¿cuál es el plazo que tiene un juez luego que ya quede en estado de fallo un expediente? ¿Cuál es el plazo que tiene el juez para emitir una sentencia, es decir, sí. ya el caso quedó en estado de fallo hoy. ¿Cuál plazo le da la ley allá a usted como juez en Ecuador para que usted emite el fallo? ¿Cuál es
2: el plazo? Gracias. gracias. Joel. A ver, ¿Y cuál es la consecuencia? Me entiende, ¿y la consecuencia? consecuencia de no hacerlo
3: a
1: tiempo? ¿Cuál claro. sería? Allá. Para los
2: jueces morosos de, de República Dominicana. <risa> A ver, nosotros el momento que ya llega, el, me voy a imaginar, el proceso está para la resolución. Bueno, el sistema procesal ecuatoriano cambió con la puesta en vigencia del Código Orgánico Integral Penal y del Código Orgánico General de Procesos. El COIP, o Código Orgánico Integral Penal, maneja las materias penales y el COGEP, Código Orgánico General de Procesos, maneja todas las materias no penales, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente en, en los sistemas, hoy, ¿qué pasa? El fiscal tiene... En un proceso ordinario, 90 días para concluir su etapa de investigación y pasar a que se convoque a la audiencia preparatoria de juicio, con la cual pasará al tribunal en forma inmediata. Es decir, hablaríamos si es que se cumple, porque se podría ampliar hasta 30 días más cuando se vincule a otra persona más dentro de un proceso. Hablamos de 120 días cuatro meses, porque en materia penal hablamos de plazos, en cuatro meses ya tiene que el fiscal estar emitiendo el dictamen, sea absentivo o sea el dictamen acusatorio o un dictamen mixto, para que vaya a la etapa preparatoria de juicio, y de ahí pasa directamente al tribunal es decir, diríamos por decir, en cinco meses, 150 días, cuando se haya prolongado por una vinculación, el juez dicta el auto de llamamiento a juicio cinco o seis meses, pongámosle por la agenda que se tiene y por la falta de jueces también para que puedan evacuar. En el tribunal, de igual manera, se evacuará en 30, 60, 90 días máximo, porque no puede estar privado de su libertad una persona más de un año, porque si no tendría que salir de forma en la Constitución dice, seis meses o un año, si no sale en libertad de forma inmediata. Eso en materia penal. Y una vez que se emite la resolución, porque conforme decía Pantaleón la litigación eh, eh, hoy todos los procesos en el Ecuador son orales inclusive pero, los civiles pero, pero, eh, mediante, permíteme pero, yo solamente concluyo en audiencia el juez resuelve y tiene cinco días para reducir escrito la sentencia dada en audiencia, si es que no lo hiciera no cumpliera los plazos puede ser eh, eh, seguido un proceso sumario por demora en la en, la, en, la, en el despacho de las causas nosotros tenemos tres días para llegar a provinciar un escrito que se haya presentado y que se tiene que ir evacuando.
1: Entonces, luego que queda en estado de fallo el expediente, ¿ustedes
2: tienen cinco días para emitir esa sentencia por escrito? No, no. no, no. A ver, si está para fallo, o sea, para convocar a la audiencia de, de juicio, para emitir la resolución, podemos hablar 30 días en los cuales podría por la carga procesal. Pero una vez que se emite el fallo en forma oral, Cinco días para reducir la escrito.
1: Ok, excelente, excelente. Muchas gracias, sí. mis hermanos.
2: Joel, Joel, solamente quería ver la oportunidad si me permiten compartir eh, unas diapositivas de lo que era el caso de Brecht, si es que tienes tiempo, por lo que nos decía Pantaleón, de la forma como se hicieron eh, la, los actos de corrupción en Dominicana y que fue en general. Envíe, si es que no hay tiempo, no hay problema.
1: Envíenoslas envíenos las, a, a mi WhatsApp, te que las ya envío a nosotros posible. ya se nos terminó el tiempo por el Listo. día de hoy. Muchas gracias mis hermanos, Pantaleón, Mendieta, un abrazo. Un abrazo aquí. a
2: todos ustedes y aprendamos a vivir, no la nueva normalidad, sino la nueva humanidad. Una humanidad donde nos sinceremos, donde seamos honestos, donde nos desmatalizarse, decir, dejar de ser tan aficionados al dinero. Hay cosas más importantes en la vida, la familia, la sociedad, sí. los amigos, la naturaleza. Esa nueva humanidad debemos aprender a vivir para que llegamos a incrementar esos lazos de hermandad a nivel de esta Latinoamérica que tiene que estar hermandada por convicción y más que todo por nuestra sangre latina que nos permita seguir adelante. Un abrazo hermanos dominicanos excelente. y a todos los países que nos han seguido.
0: Gracias, gracias, Muchas gracias a Pantaleón Mieses y a Joseph eh, Mendieta por, por esta ponencia que, que más que un, una entrevista fue un conversatorio sí, sí, sí. Eh, edificante de cómo debe enrumbarse la justicia y,
1: el
0: y cómo debe ser un fiscal independiente. Y yo creo que con, este, con esta cátedra jurídica que nos acaban de exponer estos dos grandes eh, juristas, es que la República Dominicana esté inmerso en crear un código penal y un código procesal penal que se adecue al régimen de consecuencia. Mientras no haya régimen de consecuencia no en, la en la República Dominicana, la corrupción será un aliciente para los corruptos. Muchísimas gracias y bendiciones para ambos. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios lo permite, seguimos aquí en su toque de queda. Asignatura Bien. Política.
2: Bien.